0: 老子小时候经常听一些关于黄鼠狼的传说，那是他童年的噩梦之一。他太爷是地主，他们兄弟八个，他太爷是老二。那一辈的弟兄都有好几个老婆，各自都生下很多孩子。每个孩子娶妻纳妾，又生下更多孩子，像土豆一样。大家都生活在一起，是个庞大的家族。二太爷当家。据他父亲讲，那时候他家有一个很大的院落，铜钉黑漆大门，门前呢立着两座狮子，横眉立目，极其威严。院落里有一大片房子，两边是马厩。当时四太也有一个女儿，生来就蔫头耷脑，不爱说话，似乎脑袋有点问题，因此呢，她一直过了三十岁还没有嫁出去。这个女人一直生活在娘家。一次，她突然好像被黄鼠狼附了身，眼睛瞪得跟核桃一样大，又哭又闹，骂完这个骂那个，皇帝老子都不例外。奇怪的是，她竟然把祖上几代的事情都说了出来，丝毫不差。更奇怪的是，她还能把这个家族只有当家的二太爷才知道的一些黑幕给抖落出来，骂的是唾沫飞溅、痛快淋漓、天花乱坠、暴雨纷飞呀！他二姐夫是个家长，平时他挺怕他的二姐夫，于是有人把他找来了。他二姐夫往他面前一站，威严的咳嗽了一声，嗯，他的气焰当时就收敛了许多，老老实实的看着他，变得像小猫一样乖顺。他二姐夫有点得意，你看看我是谁？你是二姐夫？嗯，他二姐夫捋了捋胡须，对他态度有几分满意。他就胆怯地说：“二姐夫，您好，你八辈祖宗。”当时二太爷出去收租不在家，黄昏时分呢，大门吱呀一声，二太爷回来了。这个女人马上说道：“二爷回来了，他可厉害了，我得走了。”他说完，猛地哆嗦一下，呜、哦、一下恢复了常态，仍然是蔫头大脑，一言不发。不久呢。不信邪的二太爷在马厩的草料槽子下面发现了一个黄鼠狼洞，他亲手打死了一只黄鼠狼。那家伙很老了，毛都黑了。打那以后，那个嫁不出去的女人再也没有犯过病。老子长大之后一直在想，动物到底有没有思维，会不会思考？某些动物是不是对人类的微笑和眼泪、手段和伎俩、恩爱和仇恨、举止和言谈，一切的一切都不言而喻，动若观火？只是因为种类不同，它们才无法心魔手追，如法炮制。比如狗，说外国一篇小说写到一条狗，他从主人身边走失，竟然在茫茫人海中寻找到他，三度春秋。嗅过匆匆走过的无数人的脚，历尽磨难，受尽创伤，受苦争争，百折不挠，终于找到他的主人。老子家曾经养过一黑一白两条狗，一公一母。有一天呢，家里把那条黑狗卖给了狗肉馆。老子家离那家狗肉馆隔了几条街。可是，当那条黑狗被挂在树上，要被活活勒死时，那条白狗好像有感应，猛地冲出家门。他来到杀狗现场，看见那条黑狗的爪子因为窒息在空中无力的抓挠，他远远的张望着，不安的跑来跑去，跑来跑去是悲痛欲绝。他面临着同样被杀害的危险，但是他没有回避，他几乎把生死置之度外了，眼睛里竟然流出了清凉的泪水，发出了撕心裂肺的哀嚎。那哀嚎声比被人扼杀本身更加凄惨，使人仿佛看见一颗心在滚烫的油锅里煎熬着、煎熬着。这足以让人类那孱弱着铜臭和势力气息的友谊和爱情黯然失色，自叹菲如。前不久，他在《天府早报》上还看到这样一个新闻：说天津永定星河大堤上出现了一个怪异场面，一只成年的黄鼠狼指导着几十只幼崽。跳跃防洪墙没有成功，又沮丧的结队回到田间。据目击者介绍啊，一只大黄鼠狼走在前边，其后随行数十只一路纵队的小黄鼠狼，看样子他们是刚刚出生不久。队伍来到约一米高的防洪墙下，大黄鼠狼一跳，跳上了墙顶，然后又跳下来，显然是在给孩子们做示范动作。接着，小家伙们一字排在墙下，都使劲的往墙上跳。但是他们像下饺子一样纷纷落下来，大约跳了五六分钟，竟然没有一只能跳上墙顶。狼跟人斗智，把草帽戴在头上装人。羚羊被猛兽穷追，到了山崖上，两个一组，一前一后的跳过去，一个刚好踩在另一个的后背上反弹起来，正好落在对面的山崖上，而另一个就现了身，掉进山谷里。类似的现象比比皆是，足以让人类对动物刮目相看。不但如此，某些动物还具有比人类更灵敏的感觉。大灾难降临之前，大批的老鼠疯狂的逃窜，蚂蚁惶惶奔走，无数的乌鸦烦躁的叫，而这时候人类还蒙在鼓里，吃喝玩乐。马救下那只黄鼠狼。他祖祖辈辈一直生活在那个地主家的大院里。他在黑夜里可以从门缝溜进任何一间卧室。他可以在有人密谈的时候躲在任何一个家具下面。他是不是真的可以把整个家族的事都看得一清二楚、心知肚明呢？可是他怎么可能通过喷出的一种气体就让人接受他意识的控制、胡言乱语呢？老子对这个传说是又相信又怀疑，很矛盾。使他怀疑的更重要的一点是，他没有亲眼所见，而现在，他亲眼见了。小孙突然嘻嘻的笑起来，他说话了：“我姓袁，啊。”文经理跟老子都愣愣的看着他，老子就认真的问他：“你叫袁什么？”呃，他怔了一下，似乎答不上来，但是他马上说道。你们去看看1939年11月3日的《沟镇民众报》，那上面就有你们要找的谜底。1939年11月3日，这莫名其妙的话让老子想起了24四排四号下面那行字，都是1939年，怎么这样巧？他震惊了。说完这些话，小孙直挺挺地躺在了床上。她丈夫轻轻地叫了她一声：“孙俪。”她叫孙俪。她没有答应。她丈夫凑近她的脸，听了一阵子，起身轻声说道：“他睡了。”出了门，老子对文经理说道：“我去图书馆查一查，好吧？有什么情况你立即给我打电话啊！”老子直接来到图书馆。他翻找了好久，终于把那张旧报纸找到了。1939年11月3日，《沟镇民众报》上有这样一则新闻：一个叫薛宝山的银行职员，他刚刚交了一个女友袁某，她是一家洋人诊所的护士，两个人很合得来。今年4月17号，薛宝山买了两张电影票，约袁某去看电影。到了开演时间，却突然来了一个急诊病人，袁某就没有去。那个男人怎么等都不见袁某来，很生气，临时找来另一个女人跟他一起去看电影了。这个女人是唱评剧的戏子，一直暗暗的喜欢薛宝山。这一场电影成了他跟她关系的一个重大转折。薛宝山竟然干脆甩了袁某，跟这个戏子好上了。半年之后，他和戏子举行了婚礼。那个袁某呢，又悔又气，在他们结婚的那个日子里，跳河自杀了。有一天夜里，那个戏子突然惊醒，惶惶不安地对丈夫说：“她做了一个梦，梦见那个袁某回来了，他七窍流血，追着他大叫着：‘你还我的票！你还我的票！你还我的票！’的票从此。”袁某就跟这个戏子形影不离了，日日夜夜在他身后大叫着：“你还我的票！你还我的票！”那个戏子疯了。1939年1一月3日，《沟镇民众报》上这样一则新闻报道，把老子吓傻了。那上面有那个袁某的照片，印的很粗糙。老子竟然觉得他有点面熟，很像梦中坐在了身边看电影的女人。难道那个戏子坐的正巧就是二十四排四号这个位置吗？难道一切都是那个袁某的阴魂在作怪吗？他仇恨所有坐在这个座位上的女人。老子感觉到，这事情真的很恐怖。老子还是不明白。那天，小孙看见张大爷进了剧院，他为什么不见了呢？老子想靠近这个看门人，问问他到底是怎么回事，也许从他的身上能揭开这个秘密。至少他整天生活在剧院，他对这里更加熟悉。这天下午，老子来到了鸿都剧院，天很热。路上行人很少，一条狗在树荫下吐着舌头。老子敲响了剧院的门，过了半天张大爷才打开门。“你有事吗？”张大爷和善地看着老子。“我想跟你聊聊。”“进来吧。”张大爷把门开大了一些，老子就进去了。张大爷把他引进他的值班室。这个房间很小，切割成两间。外面摆着一个煤气灶和一个橱柜，里面有一张床、一张写字台。这里边果然很干净，甚至有一种香气，像女人住的房子。只是光线有点暗。老子坐下来，其实也没什么大事儿，只是想跟你说说话。你知道的，我女朋友不见了，心情不大好。哎呦，谁遇上这种事儿，心情都不会好受的。你到这个剧院工作多久了？啊，说来话长，我打小就在这里干活，从小，那时候还没解放呢。这家剧院还是私人剧院，老板姓赵。我父亲死后，他就收留了我，干一些杂活。他跟我父亲有点交情，对我不错。后来这剧院就归公家了，我就一直留在这里。你父亲是干什么的？搞建筑，这个剧院就是他盖的。老子忽然有了一个大胆的设想：你是画家，对吗？张大爷问他：“算是吧。我家有一个保存完好的家谱，上面有我列祖列宗的画像。”那都是历代的画家画的，手法都很高超。哪天我给你看一看啊？好啊，我告诉你啊，我那祖上都是当官的。说到这里，张大爷浑浊的眼睛闪出兴奋的光来，他接着问道：“你猜最大官至几品？”猜不着，宰相。一人之下，万人之上的宰相。张大爷又重复了一句：“什么宰相不宰相，跟老子毫无关系。他现在只想弄清楚女朋友在哪里。”可是老子还是装出很惊讶的样子：“那么大的官啊！”哎，张大爷的眼神暗淡下来。可是不知道从哪代起，官儿越做越小，到了我爷爷那辈儿，仅仅是清朝县衙里一个小官吏了。到了我父亲，就成了包工头。老子不想听下去了，他打断了张大爷。张大爷，四天前停电那天晚上，小孙看见你进了剧院里面，可是你怎么不见了？啊，张大爷好像受了什么刺激，神态有点异常。小孙一定是看花眼了。停电了，我到剧院里去干什么呀？老子觉得张大爷的表情极其可疑。回家的路上，老子一直在想，如果是那个死去的袁某在作怪。那么，这个张大爷为什么神态那么异常？如果是张大爷在搞鬼，那椅子下面那行字怎么解释？小孙的风言风语怎么解释？那则旧报纸上的新闻又该怎么解释？小孙的病好了。他继续来上班，大家发现他的心里好像受了重创，变得沉默寡言，很少说笑。上班匆匆的来，来了就低头工作，工作完了就匆匆的走。他遵照文经理的嘱咐，再没有卖过那个可怕座位的票。可是过了不久，又发生了一起失踪案，有一个女子去看电影，再没有出来。她的身上已经有了五个月的身孕。那天看电影的人不多，因此多数座位都空着。大家猜测，那个女子一定是无意中坐在了二十四排四号座位上，才遭到了厄运。出事的第二天上午，警方又来调查，剧院的员工一个一个被询问。这一次，他们同样没有调查出来任何有用的线索。他们走出鸿都剧院的门，正碰上两个卖冷饮的人打架，顺便就把那两个人带走了。正像我说过的那样，警察常常在坏人做好事或者好人做坏事的时候出现。警察离开之后，大家你看看我，我看看你，心情都很压抑。文经理安抚了一下大家的情绪，叮嘱大家好好工作，不要分心。不过以后一定要提高警惕，如果发现可疑情况，立即向他汇报等等。接着，大家陆续散去了。文经理走在最后，他收拾着桌上的东西。小孙走到门口又返了回来，看着文经理。犹犹豫豫想说什么，小孙，你有什么事吗？文经理问他。我，我想告诉你，告诉我什么？文经理感觉出他好像有什么秘密要吐露，就停下手来。我，小孙不放心的回头看了看门外，欲言又止。没有人，你说吧。我突然，小孙瞪大了双眼。文经理顺着他的目光看过去，门缝里竟然有半张脸，那只眼珠子直直的射进来。他仔细看了看，断定那是张大爷。他的脸第一次像换了一张似的，和善一扫而光，透着几分狰狞。他发现文经理看见他。就把门慢慢的拉开了，换上了以往的和善的表情，对小孙说道：“小孙啊，我找你有点事，你你出来一下。”那口气很温和，但是文经理能感觉出来，那里面有一种冷森森的威胁。文经理有点恼怒：“你没看见我跟小孙正在这说话吗？”啊，呃，对不起啊。张大爷抱歉的朝文经理笑了笑，那我在门口等他。然后他笑笑的看了小孙一眼，慢慢走出去了。文经理再看小孙，他傻傻的站着，双眼充满了惊恐，好像耗子见了猫一样。没事儿，你说，小孙。文经理轻轻的安慰他。小孙却大步朝外走去，一边走一边说：“不，不，不，没什么事，没什么事。”哎，文经理喊他，小孙没有停下来，快步走出去，一闪就不见了。文经理呆呆的站着，猜到小孙的内心一定藏着一个巨大的秘密。下午，文经理直接来到小孙家。小孙的丈夫上班去了，只有她一个人在家。文经理进了门，看见房子里很乱，床上的被子都没有叠，他刚才一定在蒙头大睡。他见了文经理，神情有点慌乱。文经理开门见山：“我知道你有事，你说出来，不要怕。”小孙不说话。不管发生什么事。都有我给你撑着。小孙还是不说话。文经理发现他不时的看门口。这次外面什么人都没有，我保证。小孙突然像下了很大决心似的，抬起头，刚要张嘴，又止住了。走到门口，朝外面观察了半天，走回来，站在文经理面前，低下头去。这时候，文经理看见他的眼泪流出来。文经理，其实我没有任何东西附身。那你为什么又哭又闹？都是张大爷让我这样干的。张大爷，他为什么让你这么干？我也不知道。停电那天，我明明看见他进了剧院。可是我跟进去之后，却不见了人影。我我觉得他有问题，就到公共电话亭给你打电话。可是他却像幽灵一样站在我身后。我当时吓坏了，我什么都没有对你说，我就放下了电话。哦，温经理想起来，那天晚上小松给他打过电话，而且他的口气确实有点奇怪。就是那天晚上，我家电话响了，我接起来，正是张大爷。他让我装疯卖傻，说自个儿姓袁，还要我告诉你们去找一九三九年十一月三号的报纸。如果我不这样做，他就杀了我。他为什么这么干呢？不知道。我我有一个直觉，他是一个很可怕的人。而这些失踪案跟他绝对有关，我怕他。我觉得如果我不按照他说的做，他一定会害死我的，他一定会害死我的。后来你出去干什么？我想去报案，可是在外面转了很久，还是没有勇气。你今天怎么想说出真相了呢？又有一个女人失踪了，而且她还怀着孩子。都是女人，我很同情她。如果我不把真相说出来，说不上还有多少女人倒霉呢。提起那个怀孕的女人，文经理的心里也不好受。他那个身子比他小一辈的太太，目前也在怀孕。今天上午，他叫你出去，是不是威胁你不要说出来？我出去之后，他就不见了。咱们立即到公安局去。小孙想了想，使劲点点头。专案组的几个人听了小孙的讲述，简单研究了一下，决定立即传唤这个姓张的看门人——张大爷。他叫张四培，他端端正正的坐在询问室的冷板凳上。神态木然，他身上的衣服都是旧的，却十分洁净，衬衣领子露出一圈来，雪白雪白。在询问中，他的态度似乎还很配合。你为什么让孙丽装疯卖傻？我没有让他装疯卖傻。你有没有威胁过他？我没有威胁过他。那天晚上，你没有给他打过电话。我给他打过电话，你说了什么？我让他保重身体。怎么问，他都是这些话。专案组的警察有点没辙了。对，张四培一次都没有面对面的威胁过小孙，小孙仅仅是接到过他的一个电话。而他具体在电话中说了什么，又没有录音。